0: Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft, mit und von Oliver Duleschi und Timo Eggers. Heute mit Oliver Duleschi himself, Buchautor, Herausgeber und letztlich Vater des Begriffes Utility 4.0. Ich spreche heute mit Oliver darüber, zum einen wie er diesen Begriff Utility 4.0 gefunden und letztlich auch ein bisschen erfunden hat und ähm, wie es dann zu diesem überaus überfolgreichen Buchprojekt Utility 4.0 gekommen ist. Im Herbst äh, dieses Jahres kommt ein zweiter Doppelband äh, hinzu, wo über 165 Autoren aus 102 Unternehmen beschreiben, wie sie äh, die digitale Transformation der Energiewirtschaft realisiert haben. Vor mir äh, sitzt hier der Oliver Dolesky. Er hat diesen dieses Wort ähm, erfunden, Utility 4.0. Kurz zu mir, mein Name ist Timo Eckers, ähm, ich bin seit 15 Jahren in verschiedenen Rollen in der Energiewirtschaft unterwegs und mein Team sind so ein bisschen die äh, digitale Innovation und ähm, die agile Transformation. Und ähm, ja, so heute sitzen wir hier zusammen und wollen uns so ein bisschen den Begriff nähern, Utility 4.0, klar. Ähm, er steht so ein bisschen dafür für, wie schreibst du in deinem Buch für die Transformation von Versorgungsunternehmen zum digitalen Energie-Dienstleistungsunternehmen. Und ähm, ja, ich bin mal ganz gespannt, ja, wie du dazu gekommen bist, einfach äh, diesen Begriff zu prägen und auch eine ganze Reihe von Büchern dazu zu veröffentlichen. Und ähm, wir gehen da gleich rein und vielleicht magst du jetzt mal den Hörern hier von unserem Podcast ähm, kurz sagen, wer du eigentlich bist und ähm, ja, wo du herkommst und wie du zu dem geworden bist, was du heute machst und tust.
1: Ja, super, Timo, vielen Dank. Ja, also ich bin im Grunde ein Unternehmensberater, also mhm. Fachthemen, Komplexe, eher so Energiewirtschaft, das sind so die Schwerpunkte, energiewirtschaftliche Themen, Fragestellungen, Branchenorientierung ist da klar und dann dort in dem Bereich äh, Digitalisierung, dieses hängt natürlich eng mit dem Utility 4.0-Thema zusammen, mhm. kommen wir ja gleich noch drauf zurück und ansonsten äh, Strategie, Prozessmanagement, das sind so die Hauptthemen.
0: Wie lange jetzt schon überhaupt, du hast mal erzählt, wie viel lange schon? Ja, seit 2005, ist also schon,
1: okay. schon ein bisschen was länger, haben wir ja. schon was miterlebt, was ja. in den letzten Jahren ja auch passiert ist in, in der Branche, können wir vielleicht noch darüber reden. Natürlich, auf jeden Fall. Also es sind ja viele Sachen passiert in ja. den letzten Jahren und die Branche wurde ja doch sehr, hat sich ja doch enorm verändert. Mhm. 2005 war es wirklich eine ganz andere Welt wie heute und da ähm, spielt ja auch dieses Utility 4.0-Thema ein bisschen mit hinein. Ja, ansonsten bin seit vielen Jahren in der Beratung tätig und beratend tätig und nebenbei sozusagen als Hobby fast, könnte man sagen, dieses Thema der Herausgeberschaft, Es ja. sind schon einige Bücher, das neueste Buch wird jetzt die Nummer 10 sein in dieser ganzen Reihe und ja, das macht halt ziemlich viel Spaß, das auch zu Papier zu bringen.
0: Alle über das Thema Utility 4.0, alle 10 Bücher eigentlich oder?
1: Nein, 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 Es gibt eigentlich zwei Themenkomplexe, wobei einer nicht so stark ausgeprägt ist. Das ist so das, was äh, gemeinhin in diesem Buchbereich äh, für ABWL steht. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Betriebswirtschafts so, ja. ja, genau. Ja, allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Also das ist eher äh, das Thema. Äh, ich habe da mal ein Modell entwickelt für das, äh, im Bereich äh, Geschäftsmodellentwicklung. Integriertes ja. Geschäftsmodell. Das ist auch in deinem Buch zu finden. Genau, das, das ist auch im Buch. Icon Content. Ja, genau, so. genau, genau. Das ja. ist, das ist so ein bisschen so St. Gallner, eine Reminiszenz an St. Gallen ja. und die Idee, wie die dort gearbeitet haben, diese Thematik, normative, strategische Fragestellung, wie man die ins Business hineinbringt und dergleichen. Und das hat sich, hat mich damals interessiert und das habe ich dann weiterentwickelt und dann zu diesem 10 zu diesem also, integrierten Geschäftsmodell weiterentwickelt. Das ist so die eine Seite, die ABWL-Seite, natürlich wirklich stärker das Thema Energiewirtschaft. Mhm. Und dort im Bereich Energiewirtschaft, auf der einen Seite fing es an mit dem interessanten Thema Smart Meter Rollout. Das mhm. war so das erste Buch, was ich überhaupt geschrieben habe. Und es ging dann bis hin, äh, so ein anderes Buch Smart Market, das äh, kommt mhm. gleich auch nochmal als Thema, und äh, die Utility 4.0-Reihe. Das ist eine ganze Familie geworden mittlerweile. Hast du dich so ein bisschen
0: an den Buzzwords so ein bisschen entlang gehangelt? Diese ganze smarte Welle sozusagen. Und äh, Also ohne das jetzt kritisch zu sehen, aber man sind ja einfach auch Begriffe, die... Äh, die so ein Ding prägen, die natürlich manchmal auch negativ aufgefasst werden. Wenn, wenn ich auch häufig höre, ist Smart Home ist tot. Und ähm, manche Leute können es einfach einmal nicht mehr hören. Das ist dasselbe bei der agilen Transformation. Aber trotzdem steht die Begriff wer für was. Und ähm, Utility 4.0 ist natürlich... So ein Begriff, wo man sagt, ja, ist ja klar, ist ja irgendwie so sehr naheliegend, weil Industrie 4.0, ich habe mir das gerade nochmal rausgeholt hier, was eigentlich Industrie 4.0 war, also sozusagen 1.0 die Dampfmaschine im Grunde, 2.0 Fließband, dann kommt PC-Automatisierung und jetzt 4.0 Internet der Dinge. Ja. Ähm, wie, wie kamst du jetzt darauf, das sozusagen Utility 4.0 zu nennen? Hast du gesagt, in der Energiebranche ist es eigentlich genauso. Und deswegen können wir das eigentlich auch so ähnlich nennen oder gibt es da vielleicht auch Punkte, wo du sagst, ja, es ist ein bisschen anders und wir können es aber trotzdem so nennen. Wie bist du drauf gekommen? Also vor Dingen, wenn du mit Smart Markets unterwegs warst, wie war das dann, dass du irgendwann gesagt hast, ne, jetzt lernen wir das mal utility. 4.0 oder ich schreibe ja. was dazu?
1: Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den du ja. gerade angedeutet hast. Ja, das ist natürlich, wir reiten irgendwo schon auf Begriffen, das ist ja. klar. Und das wird auch oft, auch meine Kunden oder auch im, im Kontext mit Kollegen, wenn man das diskutiert, ist es ein Thema, ist auch berechtigt, diese Kritik? Also ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann man schon sagen, ja, das sind halt Begriffe, die werden natürlich wie eine Sau durch das Dorf getrieben. Aber sie haben auch eine Berechtigung. Also man sieht halt bei diesen Begriffen, sie helfen zu schärfen. Also ja. diese Begriffe helfen, geben Orientierung und schärfen das Thema drumherum. Und das war ist, ähm, Man kann man kann die The Begriffe vielleicht anders wählen, mhm. aber die Tatsache, dass man solche Begriffe hat und die damit Themen transportieren können, die dann auch im Grunde genommen helfen zu überleben, auch ökonomisch, das ist aus meiner Sicht eigentlich die äh, positive Seite ja, ich dieser. Ich habe da
0: auch kein Problem mit. Also ich finde, wenn man was dazu zu sagen hat und man das sich einfach so benutzt, wie ein Buzzword und dann danach nichts mehr kommt von dem, was verwendet. Ähm, auf der anderen Seite denke ich halt, es, gab, es gibt immer Moden, es gibt Begriffe und das ist halt so, normalerweise, also wahrscheinlich gab es auch irgendwann so eine, so eine Mode, dass das Begriff der Begriff Hierarchie jetzt überall en vogue war, keine Ahnung, und, oder Fließband und alle haben gesagt, hey, ich kann es nicht mehr hören, Fließband und so, jetzt ist es halt das, okay. Genau. Aber was ist jetzt für
1: 4.0? Ja gut, das, das ja. sieht man ja bei der äh, Energiewirtschaft kann man ja, wenn man das ein bisschen extrapoliert, dann würde man ja dieses äh, diese, diese Zahlen, die dahinter stehen, sagen 1.0 ist etwas wie die Zuteilung gewesen, ganz am Anfang, ja. wo um wirklich auch Gleichstrom, das heißt, es wurde Energie zugeteilt, ja. das war so ganz der Beginn, dann äh, kam es zu eher zu diesen Verteilungsthemen bis hin zur Dienstleistung 3.0 ja, und die Digitalisierung und diese Zukunft, ist eigentlich dieses
0: 4.0. Und du sprichst in diesem Zusammenhang von so drei Begriffen, ich habe das in deinem Buch so ein bisschen ausgelesen, du unterscheidest so eine Systemtransformation hin zu Utility 4.0, eine Branchentransformation und aber auch eine Unternehmenstransformation. Was, was bringt diese Unterscheidung in, in dem Zusammenhang, wenn man jetzt auf Utility 4.0 zugeht?
1: Ja, zunächst gibt es die Orientierung, auch genau wie diese andere Thematik. Wenn man ähm, die Systemtransformation, das ist im Grunde genommen das, was wir haben, dass die Energieträger sich verändern. Ja. Atomausstieg auf der einen Seite, Abkehr von der ähm, Kohleverstromung und dergleichen bis hin, und dann hin zu erneuerbaren Energien, das ist sozusagen diese systemische Transformation. Die Dekarbonisierung. Genau. genau und das mit
0: dem CO2 richtig. aus, das ist für dich diese System. Genau, das ist das System, das Energiesystem ja, okay.
1: transformiert sich sozusagen okay. in diese neue Variante bis hin mhm. auch digital. Aspekte da mhm. mit hinter, integriert. Das ist das Thema, die systemische Seite. Mhm. Das ist äh, sozusagen auch eine große Guideline für uns. Das ist ja die, die Autobahn, auf der wir uns alle bewegen. Ja. Und dann auf dieser Autobahn gibt es einzelne Spuren, mehr oder mhm. weniger, und das ist dann die Branchentransformation. Das ist dann die Veränderung innerhalb der Branche. Also die äh, Branche ist dann halt die Energiewirtschaft. Mhm. Und da geht es halt um die Grundlagen der Energieproduktion als solche, aber auch der Verteilung und dergleichen. Es wird, äh, wird ja immer mehr digitalisiert und auch in unserem Stadtwerk Kontext oder Energieversorger-Kontext. Und das ist die Transformation innerhalb der Branche. Also allgemein die Veränderung von, von damaliger Situation bis hin zu modernen äh, digitalen Unternehmen der Energieversorgung. Mhm. Das passiert in der Branche. Und die Unternehmenstransformation ist im Moment dann die äh, Ausgestaltung einer transformatorischen Bewegung auf der Ebene eines Unternehmens. Das okay. heißt also, wenn ein Stadtwerk oder ein Energieversorger sich transformiert, sich verändert, was, er, was ja heute mehr wie weniger alle tun, das ist eine Unternehmenstransformation.
0: Wie kommt man denn dahin überhaupt in diese 4.0-Welt? Oder wo sind wir heute mit, mit den Stadtwerken, mit der deutschen Energiewirtschaft? Was, was ist da so dein Gefühl, wo wir uns bewegen?
1: Ja, da gibt es ja. wahrscheinlich keine einfache Antwort drauf, Nein, weil nee, wir haben ja über 800. EVUs in Deutschland, ja. insofern ja. haben wir wahrscheinlich auch über 800 verschiedene Stände. Ja. Also das wird es natürlich Unternehmen geben, es gibt auch Unternehmen, die sehr weizen, es gibt Unternehmen, die sind noch nie, haben noch nicht viel gemacht, sind erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung ja. und ähm, ja, insofern, ich glaube schon, dass die Branche besser ist als ihr Ruf.
0: Besser ist als ihr Ruf,
1: glaube ich innerhalb doch.
0: der Branche eigentlich oder siehst du es von außen? Das von außen. Ich mich immer, ob man, wenn man drin steckt ob man sich selber immer sozusagen immer schlecht redet und sagt, ja, wir sind ja nicht die, die fancy äh, Tech-Unternehmen, -Tech nicht die fancy Medien und wir sind ja nur die Stadtwerke. Ähm, macht man sich das selber manchmal auch ein bisschen schlecht? Ich glaube schon.
1: Also ich möchte auch ein bisschen die Lanze brechen für mhm. unsere Branche, weil äh wir haben dort auch sehr viele Leute, die sehr engagiert und enthusiastisch vorgehen. Und es gibt auch extrem ähm, moderne Ansätze bereits oder auch sehr innovative Lösungen. Also deswegen kann man das nicht so pauschal beantworten. Es, ist, es gibt, wie gesagt, tatsächlich, der, das ist jetzt nicht, nicht böse gemeint, aber mhm. dieses sehr konservative Stadtwerk, das gibt es mit Sicherheit auch noch. Aber ich glaube, die Zahl ist relativ gering in Wirklichkeit, auch von der äh, Menge her, von, der, von, dem, von den Anschlusspunkten sozusagen. Also das, was wir tatsächlich im Markt haben, ähm, das geht immer mehr in Richtung modernerer Ansätze. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also wir sind noch lange nicht an, angekommen, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Und wahrscheinlich werden es auch nicht alle schaffen. Ist es, könntest du dich mit dieser Aussage anfreunden? Das ist ja immer die Frage, warum gibt es 800 Stadtwerke? jede davon drauf guckt von außen, der aus anderen Ländern kommt, sagt, was macht ihr hier mit 800, 900 Stadtwerken? Mhm. Ähm, frage ich mich immer, ob... Ähm, weil auch so ein Beispiel, ein Ding war ja, du, du sagst, dass ein wesentliches Wesen oder ein Wesenzug für dieser Utility 4.0-Unternehmen ist schon auch immer noch dieser regionale Fokus. Ja? Und da frage ich mich manchmal so ein bisschen, ist das wirklich immer ein Vorteil? Du schreibst so ein bisschen, ja, man ist kommunal gut vernetzt. Kann ja auch ein Riesen-Nachteil sein, weil man ist halt auch... Netz ist halt auch was, was einen festhält, sozusagen, ja, und da jetzt immer seinen Bürgermeister zu überzeugen, äh, mitzugehen oder auch Ideen zu entwickeln, dann wieder einzustellen, sich, ja, so ein bisschen voranzuscheitern, wie man das sagt, das ist ja auch schwierig manchmal im politisch-kommunalen Umfeld. Ja. Wo ich sage, der regionale Fokus ist aus dem Grunde so ein bisschen schwierig, aus meiner Perspektive. Und das andere ist, dass diese Investitionen, die jetzt hier getätigt werden müssen, das sehen wir hier auch, die Projekte, die ich so ein bisschen mitbegleite, die sind immer sofort technologisch relativ aufwendig, so Plattformmodelle, was auch immer, Smart Mieter, viel Geld, die da, der, was man braucht. Und ähm, dann ist immer so die Frage, ja, aber ich habe ja nur meine Stadt als Zielmarkt. Weil, wie soll ich das denn wieder reinkriegen? Und dann sagen wir, ja, du hast ja ganz Deutschland als Zielmarkt. Nee, 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 ich habe ja das Stadt, meine Stadt. Und das ist immer dieser regionale Fokus, zum einen, ja, man ist kommunal sehr verwoben, vernetzt, was man langsam machen kann. Und der Markt ist auch relativ klein. Das sehe ich immer so ein bisschen schwierig. Ich ähm, äh, weiß nicht, wie du das siehst, ob das ein Hemmschuh ist und was man dagegen tun kann.
1: Also schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf mhm. der einen Seite, ja, also ich stimme dir zu, das, sind auch, das hat auch viele negative Implikationen, mhm. ähm, aber vielleicht erstmal die Frage, wie, wie es mit den Stadtwerken in der Menge ja. aussieht. Mhm. Und da glaube ich tatsächlich, es ist zwar schon auch über viele Jahre immer wieder von diesem Stadtwerke-Sterben gesprochen genau. worden ja. und es ist dann nicht richtig eingetreten und dann äh, kooperiert man oft, ähm, das passiert ja nicht, weil mhm. es doch bisher nicht passiert genau. ist, aber ich glaube, es wird kommen, das glaube ich schon. Also ich hoffe nicht, dass das zu extrem ausfällt, weil ich auch viel Sympathie für Stadtwerke hege. Aber es wird tatsächlich so sein, dass es passieren wird, dass nicht alle überleben können von dieser Menge. Da bin ich ganz bei dir. Einfach, weil die äh, modernen Strukturen auch größere also Größen brauchen. Mhm. Also wenn ich eine Datenbank äh, entsprechend äh, aufsetze oder äh, Plattformen besser gesagt oder irgendwelche KI-Lösungen vielleicht in Zukunft machen muss, dann brauche ich einfach eine gewisse Größe. Also das wird, da bin ich bei dir. Das wird also eine gewisse Reduzierung geben. Mhm. Ähm, vielleicht werden manche Stadtwerke als sehr kleine Organisation im Nischenmarkt überleben. Es ist eher so die Frage, ob die prosperieren können noch. Das glaube ich dann nicht. Mhm. Vielleicht, wie gesagt, so eher Nischenanbieter für Lösungen. Aber prosperieren werden eher die digitalen Lösungsanbieter. Das davon ja. bin ich überzeugt. Und ähm, das werden wir ja in ein paar Jahren wissen. Aber äh, das ist ja so die, die grundsätzliche Idee, die ich im Moment habe an der Stelle.
0: Ja. Ich finde es schwierig zu beurteilen. Dann, ich habe so ein paar Punkte rausgegriffen, die mich einfach so äh, interessieren, die du beschreibst als Wesenszug von äh, Utility 4.0-Stadtwerken. Du schreibst auch so ein bisschen, sozusagen, da musst du so ein bisschen schmunzeln, so Stadtwerke als so virtuose Social Media Anwender. Ja, da sehe ich halt auch, da habe ich mich zuerst daran erinnert an das Rezo Video und CDU. Ja, ähm, klar haben die auch alle jetzt irgendwie insgesamt mal, sage ich mal, einen Online-Auftritt, wo man auch einen Kundenaccount hat. Auch noch ganz, also nicht, also viele erst in den letzten Jahren, wo man sich zentral sich einloggen kann. Vorher war das alles doch immer irgendwie mit Formularen online. Einige haben auch Twitter für sich entwickelt, Instagram. Aber das ist schon doch immer noch relativ weit weg davon, dass man das Medium richtig versteht. Wo ich, wo ich immer so ein bisschen denke, ja, da braucht es wahrscheinlich schon Leute, die da so nativ mit aufgewachsen sind, die die Stadtwerke äh, das Thema besetzen müssen. Und da stellt sich für mich wieder ein bisschen die Schwierigkeit, wie können Stadtwerke attraktiv werden für solche Leute, für so eine Resource, für so eine Digital Natives, dass sie sagen, ja, ich gehe jetzt nicht zum Startup um die Ecke in Köln, wo ich herkomme, sondern ich gehe zur gehe und mache das Social Media und versuche das mal richtig so zu machen, wie das, ähm, ja, wie das heute eigentlich zeitgemäß ist. Was meinst du, wie, wie, wie Stadtwerke es schaffen können, für solche resource attraktiv zu werden? Weil sie haben ja eigentlich so Gemeinwohl Gemeinwohlauftrag, das ist ein anderer Punkt noch, eigentlich mit dieser ja, Viele gute Punkte, die auch die Fridays-for-Future-Bewegung so ein bisschen aufgreifen, kann man zur Stadt wegzugreifen. Aber siehst du da Ansatzpunkte, wie das gelingen kann?
1: Ich würde sagen, das Glas ist da halb voll. Ja. Also das will ich schon so sehen. Weil, warum ist es halb voll? Ja. Weil auf der einen Seite, lass uns doch mal überlegen, Timo, vor zehn Jahren haben wir noch in einer ganz anderen Welt gelebt. Auch die Stadtwerke ja. waren absolut, das war wirklich ja. eine ganz andere Situation. Wir sind heute ja. schon weiter. Ja. Und das, ich meine, das muss man auch ein bisschen auch zur Kenntnis nehmen und anerkennen, ja. dass die wirklich was getan haben. Mhm. Die sind natürlich noch nicht so weit, wie wir das optimalerweise ja. sagen wollen, aber es ist schon ein großer Schritt und ja. es ist schon eine ganz andere Situation. Ich erinnere mich, als ich, wenn ich ich mal vor Jahren mit meinen Stadtwerken, bei denen ich dann also quasi meine Verträge habe, das waren früher Anträge und wirklich mhm. mit Durchschlag und dergleichen. Das läuft heute alles online. Also ähm, ja, es ist nicht optimal und da bist du mhm. bei dir. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, man muss auf der einen diese Digital Natives begeistern. Aber wir brauchen als Stadtwerker, müssen wir es aber auch mit der, einer großen Menge der Normalbevölkerung auch noch tun. Mhm. Insofern ist das auch nicht so einfach. Also mhm. wenn man mal so ein Stadtwerkgeschäft sieht, der muss ja auf der einen Seite diese neuen, hippen Personen, attraktiv sein. Er muss aber auch die anderen Menschen mitnehmen, die genauso wichtig sind. Und das und diese, diese Spreizung, beides mhm. zu leisten, das, finde ich, ist die große
0: Leistung dieses auch teilweise regional verorteten Unternehmens. Die das fast auch unmöglich machen. Also ich bin da ganz bei dir. Also wie soll man, sieht man ja auch, man muss ja auch immer alle Kunden in so einer Stadt bedienen. Man kann sich nicht ein Segment rausnehmen, die gut, ja, das ist ja auch für den positiver... Aspekt von dieser Daseinsvorsorge, die dann auch digital sein kann. Ich sehe das auch so, dass das, ja, das ist wirklich, ich wüsste auch nicht, wie ich das hinkriege, als Stadtwerkgeschäft da auf alle, alle Gruppen irgendwie attraktiv zu machen. Das ist, ja, das ist einfach schwer. Ein anderes Thema, was, was mich da immer so ein bisschen bewegt, klar, man kann sozusagen immer sein, sein Stadtwerk auf YouTube 4.0 transformieren und Kultur auch transformieren. Da können wir vielleicht gleich noch was drüber sprechen, über das Thema Kultur auch. Aber was hältst du von, dieser, von diesem Ansatz, wenn man in andere Branchen guckt, wie das, haben das Springer gemacht, Axel Springer oder Otto, die ja immer auch so dieses, dieses Moment gehabt haben, wir machen außerhalb der Stadtwerk irgendwas. Also gründen irgendwas, ähm, was Neues auf der grünen Wiese, irgendwie ein Innovation Lab oder machen das in Berlin oder wir machen mit anderen Stadtwerken, beteiligen wir uns mit, mit einer Minderheitsbeteiligung an einem, sag ich mal, ähm, digitalen Unternehmen, was schon weiter ist, zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt jetzt ein Fresh Energy, da ist zwar auch von Energy, aber man könnte ja auch als Stadtwerk sagen, ja komm, wir beteiligen uns mal an so einem ähm, Unternehmen und gucken, wie die da überhaupt sprechen, wie das überhaupt geht, so ein digitales Geschäftsmodell, da gibt es einen anderen Lead-Investor oder irgendwie so, gibt es irgendwie für die Chancen, wie Stadtwerke auch außerhalb der bestehenden Strukturen was aufbauen können, äh, wo sie ein bisschen freier sind und ähm, ja, ein bisschen mehr ausprobieren können.
1: Das machen ja schon viele, also das ist ja, ja tatsächlich so, auch, mhm. ähm, in diesem, auch tatsächlich in dem neuen Buch, in der mhm. Realisierung 4.0, mhm. Utility 4.0, dort sind ja viele Autoren dabei. Mhm und ähm, da sind auch einige dabei, die auch aus Stadtwerken heraus ähm, quasi solche Startups gegründet haben und die als eigentlich äh, Pflänzchen im Markt positionieren konnten und da sind auch einige Erfahrungsberichte da drin, okay. also es gibt es auf jeden Fall schon die machen auch fort, äh, große Fortschritte es ist auch ein bisschen unterschiedlich also es gibt äh, Stadtwerke, die das wirklich gut machen aber auch Energieversorger, wir reden immer von Stadtwerken das sind eigentlich Energieversorger, ja, weil ist, es ist es sind ja äh, alle beteiligt, wir haben ja die großen vier und dann haben wir ja die Regionalversorger und die Stadtwerke, also also ähm, da gibt es beides. Also es gibt welche, die das versuchen auch, es ähm, gibt auch zwei Organisationsansätze, den du nun äh, geschildert hast, dass man sagt, man macht außen was, mhm. damit das quasi nicht kannibalisiert wird durch die eigene starre Struktur. Genau. Das, ist, das äh, funktioniert äh, schon. Problem ist nur, dass man manchmal nicht diese, äh, diese, quasi diesen Cashback kriegt, dass ja. also quasi diese, diese neue Struktur dann auch die alte mitzieht. Ja. Und die andere Idee ist, in einer alten Struktur gewisse Inseln aufzubauen, die dann sozusagen wie so eine Art Geschwür sich aber positiv äh, ausbreitet und dann diese neuen innovativen Aspekte reinbringt.
0: Aber besten machst du natürlich alles. Genau. Also das ist natürlich immer die Frage. Sind dann das machen andere, aber einige. Ja, also es gibt
1: schon welche, die ja. das tatsächlich machen, also die ja. äh, so klein, sich äh, irgendwo beteiligen oder dann irgendwelche Startups ups haben, aber die auch äh, innovative äh, Thinktanks oder Digital Labs innerhalb ihrer Struktur aufsetzen mhm. und die äh, so vorgehen. Also ich glaube, ja. das wird mit beidem experimentiert und das hat auch beides die Berechtigung, des, äh, Existenzberechtigung.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es gibt natürlich so Beispiele, die bei, das kam man ja jetzt letztens unterhand von den technischen Werken Ludwigshafen, das fand ich sehr beachtenswert, haben ja diese, diese freischwimmer ähm, Ding gemacht, wo sie einfach so ein altes 60er-, 70er-Jahre-Schwimmbad quasi in so ein coworking space Startup gründungs place umgebaut haben und ähm, äh, mussten das jetzt leider wieder zumachen. Also, da gibt natürlich, also ich finde aber immer sehr respektabel, dass man sowas mit wirklich, das waren ein paar Millionen, die da reingeflossen sind, in diese Strukturen, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das in Ludwigshafen dann auch so der beste Ort ist oder woanders, aber. Klar, es, es gibt Leute, die einfach da auch ins Risiko gehen und auch, ähm, auch scheitern. anderes Beispiel, was ich letztens gehört habe, war ähm, von den Stadtwerke Düren. Das war ein, ähm, ein Projekt von, von innen, die gesagt haben, wir würden gerne so ähm, einen Stromtarif machen für Prepaid-Zahler und den entsprechenden Zähler so ausrüsten, dass ich mit dem Handy das aufladen kann und dann, dann ist gut. Und, ähm, war ein Erfahrungsbericht, von denen die das gegründet haben und die waren auch mal ein bisschen näher dran an der Organisation, sind mit ein bisschen weiter weggegangen schlussendlich sind sie jetzt quasi, haben sich ausgegründet auch, aber haben alles so ein bisschen ausprobiert und es hat zu jeder Phase wahrscheinlich auch sein, seine Berechtigung, wo man sozusagen auf näher dran ist oder weiter weg und hat seine Vor- und Nachteile und das sehen wir auch hier bei uns, wo wir so einen Innovationsprozess mit Stadtwerken durchlaufen, über die verschiedenen Phasen, wer hat was zu sagen, wer ist an welchem Gate, entscheidet, was, wie es weitergeht oder nicht, wie, wie kommen sie in Freiheit, das ist wirklich fast so was wie, ja, wenn man irgendwie Kinder hat und die größer werden und ja, ihre eigene Meinung bilden. Gut, also es sind unheimlich viele spannende Punkte bei diesem TTT 4.0, bei dieser Transformation. Jetzt, hast du, jetzt haben wir dieses Buch, erst, das hieß am Anfang Herausforderung, erstmal dargestellt, was eigentlich alles passiert, aber auch schon so ein bisschen so ein, bisschen, so ein paar Lösungsansätze aufgezeigt, wie, wie sich das Wesen verändern sollte, welche Geschäftsfelder interessant sind. Und jetzt gibt es aber ein weiteres Buch, was sich mit der Realisierung beschäftigt. Wie kam es jetzt dazu? Haben viele vielleicht gesagt, ja, habe ich jetzt verstanden mit der Herausforderung? Wie machen wir es jetzt trotzdem? Oder kannst du davon nochmal was sagen, wie jetzt? Ja. Die zweite die kleine Band, die entstanden ist. Ja, ist ja sogar ein Doppelband. Insofern ja, okay. ja. ist ja schon also,
1: relativ monströs. Ja. Also wenn man das äh, alles gelesen hat als ja. Herausgeber, dann weiß man auch, was man getan hat. Also das ja. war schon sehr umfangreich, aber wirklich eine tolle Arbeit und eine tolle Sache. Ja, aber zu der Frage. Ähm, als Herausforderung die Utility 4.0 rauskam, mhm. ähm, haben. Viele auf der e insbesondere mich angesprochen, wie es denn jetzt weitergeht. Also tatsächlich die Frage, ja, ist ein Jahr her, wo wo stehen wir denn, was passiert denn da, ob ich dann nicht mal was vortragen könne. Und dann habe ich gesagt, ja gut, die Situation ist so und so, wir haben das diskutiert und dergleichen. Und ähm, da war aber die Sache, ja, aber man könnte doch irgendwo mal, wo kann man es nachschlagen? Mhm. Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Was, was ist denn so in der State of the Art in der Branche? Also, du hast so ein
0: bisschen erzählt, wie du das gesehen hast, wie ja. andere mit diesen Herausforderungen umgegangen genau. sind und du hast ein, zwei Geschichten erzählt und dann haben sie gesagt, ich muss jetzt los, aber wo kann ich das nachlesen? Wo genau, ja. und genau. so
1: war es bei der letzten E-World. Und mhm. ähm, dann ging es halt um die Frage ja, dann habe ich halt mit ein paar Autoren, die ich gut kann, äh, gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir mal so ein Sammelband machen von Erfahrungen, ja. also so quasi realen äh, Themen, die aus dabei Branche, äh, gelaufen sind. Dann haben wir, haben wir da sehr viele, sehr viele Rückmeldungen bekommen, gleich am Anfang. Also jetzt äh, auch der Verlag, dass das äh, gut ankommt. Ja, und dann haben wir einen Call for Papers gemacht, der ist dann so gut angekommen, dass wir dann äh, gesagt haben, in einem Buch bringen wir das nicht mehr unter. Mhm. Wir hatten da also quasi 300 Rückmeldungen von 300 Unternehmen, ähm, wobei manche natürlich dann wieder rausgefallen sind, als dann gesehen haben, wie die Zeitplanung äh, ja. ist und dergleichen. ist ja teilweise recht tough sowas, weil sonst kommt so ein Buch halt nie in den Markt. Mhm. Das ist, muss man teilweise auch relativ eng führen, so die äh, zeitliche Struktur. sonst kommt es jetzt raus, das
0: Buch? Im, ja, im wahrscheinlich Herbst?
1: im Herbst, also im die Herbst, Herbst. dieses Jahres. Also es ist jetzt in der Vorproduktion, jetzt kriegen nächste Woche die Autoren, also jetzt Mitte Juli, also Ende Juli haben die Autoren dann die Druckfahnen und so kommt das im Herbst 2019 raus.
0: Aber es zeigt ja, wenn, da, wenn die Herausforderungen nur ein Band waren, also dass in die Realisierung quasi schon zwei Bände sind, scheint sich ja, wie du eben geschrieben hast, auch wirklich was zu tun. Ja, das ist,
1: deswegen habe ich, also, ich hab ja ich hatte auch jetzt in dem, in dem Gespräch auch mal wieder ja. ja betont, dass aus meiner Sicht, wie gesagt, das Glas halb voll ist und da viel passiert und wenn man sich das anschaut, was es an Themen gibt, gut, das Buch ist von seiner Logik so aufgebaut, dass es entlang der Wertschöpfungskette mhm. läuft. Es gibt natürlich auch viele, die mich kritisieren dahin als Herausgeber, sagen, ja, die moderne Digitalisierung ist ja gar nicht mehr wertschöpfend. Genau, das sich auseinander. Genau, genau. Aber es ist natürlich ein gutes Ordnungskriterium, ja. Ja. damit sich jemand doch in so einem dicken Wälzer quasi zurechtfindet. Ja. Also habe ich tatsächlich, trotz, dass man natürlich sagen kann, dass diese Kette sich ein bisschen ausweicht, aber es bleibt ja immer noch so, dass wir noch Netze haben, ja. wir haben immer noch Vertriebsorganisationen, EDL und dergleichen, und somit kann der Leser sich besser zurechtfinden.
0: Okay. Ähm das habe ich gerade meine Frage vergessen. Herausforderung, Realisierung dazu. Achso, ja, ähm, du hast jetzt unheimlich viel gelesen von so vielen verschiedenen Autoren und Unternehmen. Gibt es irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, ähm, das hat dich irgendwie beeindruckt oder es war irgendwas, wo du sagst, ja, das geht schon ziemlich in 4.0 oder auch noch drüber hinaus. Gibt es da ein Beispiel, was von ja, Unternehmen, geht. von einer Person, von einem Ansatz,
1: es gibt viele, also viele tolle Sachen da drin. Also, ich glaube, was mich am ja meisten erstmal beeindruckt hat, prinzipiell, es gibt in diesem Einleitungsteil, auch stark diesen Kulturaspekt. Mhm. Also ähm, jetzt möchte ich mal gar nicht so auf die einzelnen Lösungen eingehen. Wie gesagt, das sind 102 Unternehmen mit ja. 108 Kapiteln. Das sind einfach ganz viele Lösungen. Und wenn ich da jetzt einzelne rausgreife, äh, tue ich den anderen eigentlich Unrecht. Mhm. Also das äh, ist eigentlich, ein, weil es wirklich, das sind ganz tolle Sachen dabei. Mhm. Und ähm, aber was insgesamt mich beeindruckt hat, war tatsächlich auch dieses kulturelle Thema. Ja. Man hat also, man, man unterschätzt in der Branche nicht, dass man das ohne die Mitarbeiter nicht machen kann. Und man mhm. unterschätzt Jetzt auch nicht, dass es ohne Veränderungen in der systemischen Natur innerhalb der Organisationen nicht funktionieren wird. Und das ist, glaube ich, eine, macht mir sehr viel Hoffnung.
0: Also, dass man, dass man das nicht unterschätzt. Genau. Weil dass man das, das ist ja oft so, dass man denkt, ich habe einen Acht-Schritte-Plan, ein Konzept, eine Methode und dann mache ich das und dann muss das implementiert werden und dann läuft es irgendwie. Also haben viele auch erkannt, frühzeitig wahrscheinlich, dass kulturelle Themen dem entgegenstehen, wenn ich mich nicht darum kümmere, kulturell das auch sozusagen vorzubereiten und zu begleiten, dann, dass ich da nicht vorankomme.
1: Genau, das ist sowas wie mit eurem, ja. <lacht> du hast ja auch mitgeschrieben, genau, genau das zeigt, zeigt ja hervorragend, wie, wie das gelaufen ist und die kulturelle Veränderung bei euch und das haben auch andere gemacht, also es ja. gab auch im Bereich äh, Customer Co-Creation gibt es ein ja. Kapitel, äh, also mit zu, Kunden zusammen genau, äh, gibt es dazu, okay. es gibt viele IoT-Themen, ja. äh, weil IoT wird also ist quasi nicht zu trennen von Utility 4.0, das ist, das ist eigentlich das der große, Kern, das ist der Kern ja. quasi okay. in Zukunft mhm. und und das sind auch hochinteressante Ansätze. Es sind viele Kapitel auch zu finden mit Ideen, wie man vorgehen kann. Es sind auch ganz praktische Beispiele auch von einigen Stadtwerken oder auch Energieversorgern, größeren, wie sie auch ihre Start-ups gegründet haben. Also es ist ein buntes Potpourri. Und ich glaube, hat glaube, jemand
0: gesagt, wie etwas nicht geklappt hat? Oder sind es alles so Texte, wo sozusagen alles nur super, alles hat geklappt, alles so ein bisschen Werbetext? Oder gibt es auch durchaus kritische Selbstreflexion.
1: Nee, das habe ich ja, hast du ja damals auch gesehen, ja. bei den Vorbesprechungen gehabt, es geht nicht um Werbung. Ja. Also es ist das ist schon Fachtexte, ja. es geht natürlich, transportiert man auch das, was man selber getan hat, ja. das ist auch legitim, Klar. weil das die Autoren sich auch viel Mühe geben und das mhm. auch machen. Aber es ist schon auch, es gibt auch tatsächlich Kapitel, es gibt eins, gab sogar eins, in dem eher das Scheitern beschrieben wurde. Mhm. Also das fand ich ganz toll. Also das ist weil Genau, also Change, es, es zeigte auch, es gab auch andere Aspekte, also so Subaspekte, -Sub Subroutinen, mhm. die also nicht funktioniert haben, wo man dargestellt hat, was denn nicht funktioniert hat, was man quasi im Sinne von Lessons learned ändern ja. muss. Mhm. Und das ist ja auch Utility 4.0. Das ist ja nicht nur eine technologische Fragestellung, sprich IoT, Advanced Analytics und dergleichen. Das ist ja die eine Welt. Die andere Welt ist also kulturell, mhm. auch ein Unternehmen dahin zu gestalten, dass es überhaupt Utility 4.0 sein kann.
0: Also man darf wirklich gespannt sein und die Idee ist ja auch, dass wir hier mit dem Podcast vielleicht nochmal so ein paar Autoren fragen zu ihren Texten, zu, zu, zu denen, was sie erlebt haben und ähm, ja würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen, bisschen weitermachen können. Ich würde sagen, wir haben jetzt für den, die erste Nullnummer des Podcasts haben wir jetzt, ähm, 20 Minuten, 30 Minuten hier gesprochen. Ähm, ich sage erstmal danke, Olli, dass du hier ähm, die, die erste Nummer mit mir gemacht hast. Ich hoffe, es kommen noch viele weitere hinzu und ähm, ja, verabschiede mich erstmal für heute und sage bis dann. Ja, und vielen Dank, Timo. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute äh, aus Energieversorgungsunternehmen kennen, die diese Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich hinter sich gebracht haben, so freuen wir uns über eine Nachricht. Vielen Dank.